0: Мир вам, дорогие, мир и благословение. Так уж получилось в этом 24-м году, что это моя первая проповедь в этом году. Слава Богу, не последняя. Спасибо, сестра Ирина, вы вдохновляете меня. И мне хочется вам сразу пять посланий сказать, потому что... Когда ты в молитве, когда ты в ходатайстве за церковь, то есть за всех вас, Бог много что тебе открывает и много что тебе говорит. Но я уверен, что я сегодня должен передать вам то, с чем я, чем точнее, я делился вчера с молодежью. И мое послание называется ⁇ Бойтесь ⁇ Бойтесь. Казалось бы, Евангелие начинается с места... Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, да? Но есть вещи, о которых Иисус нас предупреждает, чтобы мы их боялись. И прежде чем мы углубимся с вами в тексте Евангелия, я хочу принести свое пасторское покаяние за две вещи. Первая вещь. Несколько лет назад, наверное, года три, я услышал от одной нашей сестры, уважаемой, чудесной сестры, которая служит верно в нашей церкви много-много лет, я услышал, что ее сын перестал ходить в церковь. Просто взял и перестал. По каким-то своим подростковым тайным причинам, о которых я могу только догадываться, он перестал ходить в церковь. И знаете, для меня, как для служителя, как для пастора, это поражение. Когда следующее поколение находит причины не идти в дом Божий, который я люблю, для меня это поражение как для служителя, и я это очень глубоко переживаю, поверьте, и когда я переживал об этом, когда я молился об этом, где-то сокрушался перед Богом, Дух Святой дал мне одно поручение, которое я не выполнил, и поручение было вот в чем, он сказал, возьми свой мобильный телефон, за который ты так долго молился. И запиши видео подросткам. Они еще тогда, кстати, не были подростками. Мой Фили еще был такой, такой милый мальчик, знаете. Еще не было вот этого баса такого, знаете. Когда он, когда он вдруг в, в трубку говорит. Папа, пришли 300 рублей. Так, так знаете, так где я? Знаете, вот, этот, вот этого еще не было, вот этого всего. То есть он был такой милый мальчик. и Оказалось, что он просто будет святым всю жизнь, понимаете. Вот, вот и, да. И не было этого... Папа, дай носки мои закончились, да. И Дух Святой говорит, возьми свой мобильный телефон и напиши видео для подростков. И видео было предупредено, ну, предупреди их, скажи, что из всех перспектив, которые предлагает вам эта жизнь, из всех перспектив, из всех дорог... Из всех троп, которые предлагает вам эта жизнь. У вас есть также перспектива пойти в ад? И вы знаете, в нашей культуре, или точнее субкультуре нашей, в то время не модно было пугать кого-то адом. И признаться честно, я смолодушествовал. Вот я признаюсь вам, как есть. Я просто смолодушествовал... И как-то, знаете, оно растворилось во мне. Ну что тут Адам пугать? Ведь надо любовь Божию проповедовать. Правда? Надо любовь Божию проповедовать. Надо проповедовать Христа. И знаете, мы сейчас откроем это местописание, которое отрезляюще звучит. И вторая вещь. Вот я в этом хочу покаяться. И вторая вещь, в которой я хочу покаяться публично. Это то, что мы легкомысленно, по крайней мере, иногда мы легкомысленно стали говорить о грехе. Ну, подумаешь, там, согрешил, подумаешь, там, с женой поругался, подумаешь, там, мутюкнулся, подумаешь, там, еще что-то. Послушайте, дьявол пришел украсть, убить и погубить, и поверь. Под прицелом находимся и ты, и я. И давайте не будем в этом легкомысленны. Я кому-то говорю? Вот откройте со мной, пожалуйста. Вы принимаете мое покаяние, я надеюсь. Но даже если не принимаете, я, по крайней мере, стараюсь быть искренним. И вот давайте мы откроем послание Евангелия Луки, 19 глава, 10 стих. Нет, нет, я ошибся. Матфея 10.28, это я сейчас добавил, это место. 10, Матфея 10.28, простите, запутал вас. Матфея 10.28. И здесь Христос говорит такие вещи, ну я бы сказал, жесткие. Жесткие. Это, ну не весело звучит. Но давайте все-таки прочтем. Он говорит, не бойтесь тех, кто убивает тело, я читаю в новом переводе, а душу убить не может. Слава Богу за то, что если Иисус спасает нас, наша душа всецела в его руках. Аминь. Но дальше он говорит, бойтесь скорее того, кто может бросить в ад на погибель и душу, и тело. И вот здесь Христос, как бы, знаете, не бойтесь, бойтесь, не бойтесь, бойтесь. На память приходит высказывание одного мыслителя, что Бог есть абсолютно простое тождество противоположного. А? Сильно? Это вершина средневековой мысли богословской. Подарите славу Господу. Некоторые некоторые догадались, что у пастора снова была сессия, и это влияет на его сознание. Послушайте, вы когда-нибудь обжигались? Вот просто, а сковородку? А на некоторых кипяток проливался в детстве, да? Помните вот эти такие неприятные случаи? Не дай Бог, скажи, не дай Бог. Я хочу вам сказать... Я много читал про ад. Если верить тому, как написано про ад, то тебя там будут жечь постоянно. Веки вечные. И вы знаете, кто-то говорит, ну не надо воспринимать это буквально, вы протестанты, буквалисты. Кто-то обвиняет нас в этом. Но у меня нет оснований не воспринимать это буквально. Потому что когда Писание говорит «возлюбимый» воспринимает это буквально. Правда или нет? Когда Писание говорит «Бог сотворил небо и землю», это как воспринимать, аллегорически или как, мы на земле или под землей? Это же буквально надо воспринимать. Или когда Он говорит «не убей», это надо буквально воспринимать. Или не прелюбодействуй. И, понимаете, здесь не должно быть какого-то лукавства. Знаете, не должно быть какой-то игры. Если он говорит, бойтесь, значит, надо чуть-чуть испугаться. Правда? И вот по моему представлению, сколько я читаю Евангелие, а у меня, понимаете, проблема. Бог побудил меня с 16 года читать всю Библию вот так постоянно по кругу. И в этом году я тоже занимаюсь этим процессом. Я не могу выкинуть этих строк из Библии. Он говорит, и тело, и душу могут погубить в гиене. И Иисус говорит, бойтесь, Он предупреждает нас. Он не то, чтобы нас бьет по голове, но Он говорит, вам нужен некий страх, вам нужен некий трепет, вам нужно некое отрезвление, чтобы вы, знаете, не были праздны, чтобы у вас не размазалось в голове, что все-таки есть четкое добро и есть четкое зло. Есть четкий плюс и есть четкий минус, и тебе сказано, человек, делай добро, Аминь. делай добро. Ты стал на сторону добра. Держись этого всеми своими силами, возлюби это добро в личности воплотившееся в личности Иисуса Христа. Аминь или нет? И вот знаете, я хочу вас спросить, церковь 21 века, если ада не существует, как заявляют сегодня некоторые прогрессивные умы, если ада не существует, то скажите, пожалуйста, зачем Иисусу умирать? Зачем терпеть муки креста? Зачем мы смотрим сегодня э, страсти Христовые? И я смотреть это не могу. Зачем кровь и ломимое тело? Если ада не существует, от чего он нас спасает? От самих себя? Что вообще он сделал на кресте для нас? Если ада нет... Ну, понимаете, если будет рассуждать рационально, рассуждать логически, зачем платить такую цену, если вопрос-то ну, более легкий, понимаете? Вы понимаете меня, церковь? Но я сегодня отрезвлен, и я сегодня крайне серьезен. И я понимаю, что Он спас-то меня как раз от этого, Спас меня от того, чтобы я не жарился на сковородке веки вечные. Ну, это средневековое представление. Это темные времена. Не знаю. Выбор за тобой, ты можешь так рассуждать. Но я верю, что моя радость от того, что я не иду в ад. А я шел... Этой дорогой. И мне печально сегодня, что наши дети, дети служителей, стали на путь в ад. Стали на путь в ад. Их это искушает. И кажется, что, знаете, все там прикольно, все привлекательно. Знаете, есть такая притча проповедническая. Она, наверное соответствует некоторым вещам, некоторым истинам. Знаете, э, э, один человек умер, и и его ангелы спрашивают, ты куда пойдешь, в ад или в рай? И он, ну такое, определиться же надо, посмотреть, и он видит в аду там дискотека, все танцуют, цвета музыка, знаете, там это, рейв такой. Все весело, все хорошо, хорошие девушки, хорошие парни, знаете, все стильные, все, все. Он говорит, не, мне ват. И когда он туда заходит, его черти ловят и кидают его в огонь. Он говорит, а это что было? А это, говорит, была реклама. Я понимаю, что это не Евангелие в чистом виде. Но в этом есть какая-то суть, правда, друзья мои? И Иисус предупреждает нас, он говорит, бойтесь того, кто и тело, и душу может погубить в гиене. И чтобы нам с этим справиться, нам нужно возлюбить нашего Спасителя. У нас только закончилось рождественское время, и мы восклицали от радости, ныне родился нам Спаситель. да. Так вот, Он спасает нас от этого преисподнего ада, от вечного огня, за что Ему великая слава, и все разродились овациями. И радость наша – это радость спасения. Великий дар. Великий дар. Он дал тебе и мне дар спасения Вечного. Закрою свои глаза, скажи, Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Мы спасены. Ты сегодня предупреждаешь нас, отрезляешь, но слава Богу мы спасены. Аминь. Еще подарим славу Иисусу. Хочу вам прочитать из книги Притча 1.22. из книги «Притч». Слова Соломона Премудрого. Это приглашение мудрости. Здесь мудрость выступает как личность. Помните, там в одном месте написано «Я, премудрость», обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Давайте в этом году, коль уж мы провозгласили этот год годом спасения, хотя мы это спасение будем проповедовать, пока не уйдем с этой земли. Кто-то должен сказать «Аминь» в этом месте. Ну так, нам нужно, знаете, какие-то в жизни ориентиры, провозглашения какие-то, какие-то маяки, какие-то знаки. Мы провозглашаем какие-то вещи. И я верю, что Бог поворачивает церковь в сторону спасения. Это будет центром нашего служения. Аминь. Я так рад, что Ромка так круто сказал. Круто сказал. Знаете, я отвлекусь немножко. Отвлекусь немножко. Я же тут в больницу попал. Не хочу разрушать вашу веру, но я скажу, что я попал в больницу, потому что я сделал много ошибок. Знаете, когда ты сдаешь анализы, там после анализа у тебя есть предписание. Вот я сдал МРТ, и после МРТ там было предписание. Надо проконсультироваться у невролога. Надо проконсультироваться у невролога. А я же верующий. Кто здесь верующий? Я же верующий. Болезни подо мной, они не надо мной, они подо мной, аминь. Но я правду говорю, болезни подо мной. И я думаю, иди к неврологу, сам иди к неврологу. И вот я как-то ночью встаю, и у меня уже не спина болит, а болит нога. И сильно болит. И вдруг через несколько минут я оказываюсь на холодном полу. Я не понял, как это произошло. Я понял, надо идти к неврологу. И мой, у меня есть один заботливый друг, он сделал так, что я оказался в Кронштадте в неврологическом отделении. И я здесь, и здесь очень, почему я говорю это? Есть очень практическая вещь. Слушайте, когда у вас, не дай бог, случился какой-то недуг или недук, правильно, как сказать? Недук, да. Хорошо, молодец, садись пять. Запомните эту вещь. Вы можете помолиться об этом три раза. Павел говорит, я трижды помолился. Помните? Трижды помолился. И говорит, и потом он услышал ответ Господа. Говорит, довольно для тебя благодати моей. И вот я вам советую поступать, как апостол Павел. Если какое-то пришло искушение с вашим здоровьем, молитесь трижды, взывайте трижды. Взывайте сильно, искренно, с верой, с надеждой на Бога, что Он, Бог и Его Рафа, и способен исцелить. Аминь. Но если исцеление не произошло, возможно, Бог вас поведет другим путем. И вот случилось так со мной. Я оказался в отделении. И чисто пророчески я знал, что мне нужно посещать больницу. И я ее посетил. Иначе что я обнаружил в больнице? Я оказался в абсолютно простом неврологическом отделении. Никакого пафоса. Вот, это, вот этот запах неприятный больничный, вот этот прокуренный туалет, в котором нет удобств и так далее, и так далее, не буду. Но я оказался среди простых, простых мужиков. Но я вам свидетельствую, церковь, что меня больше всего оправдывало в этой ситуации. Я ощутил, какая невероятная любовь Христова к этим простым мужикам. Я так и был рад, что я, я, знаете, не стал каким-то элитарным христианином, которого не волнует чужая боль. Я был преисполнен состраданием любви. Я, хочу, я вспомнил вот эти слова, которые я хотел прочитать в начале. Помню, в начале я вам сказал, э, Луки 19.10. Запомните это. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Я так благодарен Богу за этот опыт. Да, это неприятно. Да, это больно. Меня укололи сюда, сюда. И еще не буду показывать, куда. Как друшлаг весь исколотый. Но послушайте, я так рад, что за эти несколько дней, что я там был, я свидетельствовал и соприкоснулся с с людьми, с которыми я, может быть, последние два года не прикасался. Сюда-то я прихожу, все меня любят. Попробуй не любить пастора». Как один один епископ, тут недавно я был на рукоположении на одной конференции, говорит, пастором круто быть, тебя все любят. Но слушайте, там-то я вообще не пастор. Они не знают, что за мужик. Тоже так же пришел хрома, понимаете? Я просто реально хрома и туда пришел. Но я хочу вам сказать, Иисус хочет спасать. Он пришел взыскать и спасти погибшее. И это самый правильный путь, который есть для церкви 21 века. Искать вместе с Иисусом погибшее. Я повторю это еще раз. Искать вместе с Иисусом погибшее. Аллилуйя. Скажи, помоги мне, Господи. Итак, я прочитаю то место, которое я хотел. Притча 1.22. Это обращение мудрости, я напомню вам. И вот так здесь интересно она с нами разговаривает. Вы же верите, что все Писание Бога да? Вы верите, что Бог Ветхого Завета, Он тот же самый Бог и Нового Завета? Нет, вы подумайте хорошо. Потому что я знаю, что некоторые в это не верят. Еретики. Он проявлял себя во времена закона и пророков, и во времена царств по-разному. Но это тот же самый Бог, который сказал «Я есть". Тот же самый Бог, который призвал Моисея у тернового куста, этот же самый Бог призвал и тебя. И вот он обращается к нам. До каких же пор вы, наивные, будете любить свою наивность? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками молодые люди? А глупцы будут ненавидеть знания. Если бы вы ответили на мой укор, я излила бы перед вами сердце и открыла бы вам свои мысли. Но раз вы отвергли меня, когда я призывала, и никто не внимал, когда я протягивала руку, раз вы пренебрегли всеми моими советами и не приняли моего укора, то и я в свой черед посмеюсь над вашей бедой. Я буду глумиться, когда поразит вас ужас. Вот представляете. Какая-то злорадная она здесь. Но она не злорадная, она справедливая. И знаете, Это такая вещь таинственная. Я немножко, может быть, захожу за край сейчас. Когда апостол Павел раскаялся и признал Иисуса Христа своим Господом, он услышал в своей жизни интересное пророчество. Он говорит, «Я покажу Ему». Слышите? Читайте Деяния. Он говорит, «Я покажу Ему, сколько Ему придется» пережить. Вы хотите, вы хотите дальше это слышать? Серьезный разговор у нас с вами получается. Я посмеюсь над вашей бедой, я буду глумиться, когда поразит вас ужас. Когда поразит вас ужас, как буря, и беда принесется над вами, как вихрь, когда горе и скорбь вас подавит. Тогда они будут звать меня, но я не отвечу, будут искать меня, но не найдут. Раз они возненавидели и не избрали страха пред Господом, раз они не приняли мой совет и презрели мой укор, они будут есть плоды своего пути и получат сполна от своих замыслов. Все ли Писание Бога Простите меня, что я такую благодать вам должен проповедовать. Я вам скажу, это непросто. Но Библия говорит в Новом Завете, устами апостола Павла, говорит, отрезвитесь как должно и не грешите. Ибо к стыду вашему некоторые из вас не знают Бога, говорит апостол Павел. И мне кажется, это как-то вот согласуется, да? Скажи, Господи, помоги мне. Ведь свои нравия убьет простаков, и самодовольство погубит глупцов. Но слушающий меня, вот опять на, на, на добре заканчивать. Слава Богу, скажи, слава Богу. Но слушающий меня будет жить безопасно и будет свободен от страха беды. Нету желания у Бога нас убить или прибить. Это желание дьявола. Помните, Иоанна 10:10, враг ушел, враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Хорошо. Откройте со мной, пожалуйста, Езекииль, 33 глава, 11 стих. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника» но чтобы грешник обратился от пути своего. Все эти предупреждения, все это отрезвление, все эти эти бойтесь проповеди Христа, они для того, мой друг, чтобы ты обратился. Что такое обратился? Ты шел туда, ты шел туда, и ты должен обратиться вот туда. Скажите сильная богословская мысль. Скажи, пастор, ты глубокий вообще. Ты шел по дороге в ад. Ты грешил. Ходил своими путями. У тебя не было пастора. Ты не знал Иисуса. Не знал Писания. Не знал Духа Святого. Не знал никаких святынь. Обратись. Ты не молился. Не пробовал молиться. Или пробовал, но уже перестал молиться. Как крадет враг? Враг, запомните, прежде всего крадет Слово. Читайте притчу осеятеле. Прежде всего враг крадет Слово и Слово Божье. Потом он крадет. Все остальное. Не буду перечислять. Сначала крадет слово, говорит, тотчас, когда притча сеятель говорит, тотчас, когда говорит, посеяно слово, тотчас придет враг и украдет слово. Послушайте, вот это слово у вас никто не украдет сегодня. Аминь. Но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам? Слава Богу, что Бог... Не хочет нашей смерти. Он не испытывает удовольствие от нашей погибели. Но Он хочет, чтобы мы с вами сделали осознанный выбор. Мы осознанно обратились от тьмы к свету, от злых дел к добрым делам. Аминь. Мы с вами каждый день выбираем. И сегодня мы сделали правильный выбор, потому что мы пришли в собрание святых детей Божьих, и у нас сегодня хлебопреломление. Мы снова вспоминаем жертву, которую принес за нас Сын Божий, который называет себя ягненком Божьим. Он стал жертвенным животным. Он положил самого себя в жертву за меня и за тебя чтобы ты жив, был. Аминь. Я прошу, хотя все так останется, да, у нас в этом зале, все, все, все будет здесь. Позвольте мне... Эту проповедь закончить песней. Это будет хорошим завершением. Я просто как-то пришел сюда и подумал, что-то мало я пою. Мало проповедую, мало пою. Благо у нас есть, кто хорошо проповедует, лучше меня. И лучше меня поют. Но вот я хотел с вами... Вам спеть песню сегодня? Она о Библии, о вечной жизни. Многие из вас ее знают. И потом мы будем с вами вкушать вечерю. Давайте мы поднимемся. Помолимся. Аллилуйя, Иоанна 10,9. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». И, вы, и войдет, и выйдет, и пажать найдет. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что сегодня Ты отрезвляешь нас. Отрезвляешь меня. Ты действительно обращаешь наши сердца к Тебе. Аллилуйя, говоришь с нами, может быть, строго, не может быть, а так и есть. Говоришь с нами принципиально. я молю о том, чтобы мы были обращенной Церковью. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за наше обращение. Спасибо, что благость Твоя. Твоя доброта привели нас к покаянию, к осознанию нашего греха. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за вечное спасение. За то, что мы не идем в ад. За то, что мы идем на небеса. За то, что наше имя записано в книге жизни. И мы хотим говорить и проповедовать именно это. Слава Тебе, Господь! хвала, наша любовь и поклонение Тебе. И все да скажут Аминь. А теперь присядьте. Антон, а мне лучше в этот микрофон петь или в этот прям? В этот, да? Нам всем придется умирать, И мне всегда хотелось знать, Что будет там за этой страшной чертой. Когда не слышишь, сердце стук, Когда не видишь, что вокруг, Кто будет там со мной. Открыл я книгу, что одна Давно лежала у окна, Меня ждала. И сильный голос неземной Заговорил тогда со мной, со мной. Услышь, услышь Его слова, открой, открой свои глаза и попроси Его, чтобы Он простил тебя. Ты руки к небу подними, Его всем сердцем призови и попроси Его, чтобы Он тебя С тех пор я падал много раз и ощущал как снова грязь лежит на сердце моё но снова книгу открывал, и он опять меня прощал, не оставлял. Теперь он слышит голос мой, дает мне бить воды живой, воды живой. Ты можешь это Он хочет все тебе простить Твой грех забыть Ты будешь вечно жить Услышь, услышь Его слова Открой, открой свои глаза И попроси Его, чтобы Он простил тебя Ты руки к небу подними, Его всем сердцем призови И попроси Его, чтобы Он поднял тебя Услышь, услышь Его слова, открой, открой свои глаза И попроси Его, чтобы Он просил тебя ты руки к небу подними, Его всем сердцем призови и попроси его, чтобы поднял тебя. Открой, открой свои глаза И попроси Его, чтобы Он просил тебя Ты руки к небу подними Его всем сердцем призови И попроси Его, чтобы Он поднял тебя Услышь, услышь Его слова, Открой, открой свои глаза И попроси Его, чтобы Он просил тебя. Ты руки к небу подними, Его всем сердцем призови И попроси Его, чтобы Он Поднял тебя. Аминь. Понимаете, в нашей жизни есть время, когда нужно сказать, плоть заткнись. Это моя плоть. Просто заткнись. Потому что плоть желает противного духу. И она хочет тоже нас тащить в ад. Но Библия говорит, бойтесь того, кто и тело, и душу может погубить в гиене. Жестко? Согласен жестко. Принципиально? Да, принципиально. Но так? Так написано. И мы в этом священном писании принимаем все так, как есть. Аминь. Скажите, пожалуйста, Разве Иисус не попал в жесточайшие обстоятельства? Праведник умер за неправедных. Святой умер за мерзких. Разве он не соприкоснулся с жестокостью, чтобы спасти тебя? И Меня больше всего печалит, когда мы остаемся черствыми к жертве Христа, когда мы уже привыкли к этим ежемесячным вечерям, ежемесячным проповедям еженедельным, когда мы уже привыкли. Люди, нам воистину нужно обратиться, потому что мы народ спасенный. Мы народ, омытый кровью Иисуса.